0: Ich glaube, ich könnte dann nämlich tatsächlich auch nicht mehr schlafen, weil dann ist man auch in diesem Modus, ach, jetzt kann man es auch angehen. Und ähm, dazu kommt auch so die nächste Frage, weil ich habe das ganz, ganz oft, egal wie müde ich mal am Tag war, wenn ich zum Beispiel wenig geschlafen habe, ich wollte diesen Nap nie machen, weil ich irgendwie dann mhm. immer denke, ach komm, erstens, ich bin halt so gerne in der Umsetzung und denke dann, jetzt kannst du auch noch das erledigen und das erledigen. Mhm. Ähm, und ich will dann auch nicht so... Ich denke dann, ich hätte dann diesen Jetlag. Man nennt das hier dann anders. Mhm. Wie, wie nennst du das, wenn man äh, das... Social,
1: Social Jetlag.
0: Social Jetlag, genau. Ich denke dann immer, mhm. dann bleibe ich überwacht bis abends. Ähm, aber ich glaube, das wird ja sogar sehr stark empfohlen. Zum Beispiel auch, ähm, wenn man mal äh, einen Herzinfarkt hatte, wird es ja sogar vom Arzt verordnet, immer zur gleichen Zeit einen äh, Mittagsschlaf zu halten. Ne? Ähm, ja. Was hältst du von einem Powernap und wie lang sollte das gehen?
1: Ja. Auch mega relevante Frage und ist auch wissenschaftlich bestens erforscht, vor allem auch von der NASA, und ihre, ihre Astronauten ähm, da mit dem Wissen ausstattet, weil für Astronauten, die einmal pro Stunde um die Welt kreisen, die haben keinen tag Nachtzyklus zyklus etc., da sind Naps essentiell, sowohl für sie von der Gesundheit her, als auch, dass sie einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Da geht es um hunderte Millionen von Euro. Von daher ist es bestens erforscht. Ein paar Dinge dazu. Also NAP, wenn man es in seinen Alltag integrieren kann, noch nicht viele Firmen erlauben es oder haben die Infrastruktur dafür, die Ersten machen es, äh, immer machen. Ähm, Nap ist gut, um unsere kognitiven Fähigkeiten in der zweiten Tageshälfte zu boosten, unsere Entscheidungsfähigkeit, unsere Klarheit etc., unsere Kreativität. Also Napping ist gut. Es gibt eine Ausnahme, wenn man wirklich Einschlaf- und Durchschlaf Durchschlafprobleme hat, echte Probleme dann sollte man es nicht tun, weil dann brauchen wir diesen gesunden Schlafdruck, der entsteht. Ähm, das heißt, wenn wir wach sind, entsteht in unserem Gehirn ein Stoff, der nennt sich Adenosin. Und äh, je mehr Adenosin wir aufbauen, während wir wach sind, desto höher ist der Schlafdruck, unsere Müdigkeit. Mhm. Und Durch einen NAP wird dieser Adenosinspiegel ein Stück weit runtergefahren.
0: Von mhm, daher, klar. wenn man
1: ein Schlafproblem hat, keine NAPs, sonst sehr, sehr gerne. Und ähm, ein paar Dinge beachten idealerweise im Zeitraum zwischen 1 und 4 Uhr nachmittags. Also nicht zu nah am eigentlichen Ins-Bett-Geh-Vorgang, eben um diesen Schlafdruck nicht wieder zu stark zu reduzieren. Nie länger als 26 Minuten. Warum genau 26 Minuten? Nach 26 Minuten besteht die Gefahr, dass wir in den Tiefschlaf fallen. Mhm. Und wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey, Mittagsschlaf ist nichts für mich, dann ist es immer deshalb, weil sie zu lange schlafen. Das heißt, man legt sich am Sonntag mal auf die Couch, wird nach 40, 45 Minuten wach, fühlt sich geräderter als vorher. Das ist genau die Schlaftrunkenheit, über die wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, irgendein Geräusch, irgendein irgendein externer Faktor hat uns aus dem Tiefschlaf gerissen. Und dann fühlen wir uns eben müder als vorher. Also Mhm. egal, wie viel Zeit man hat, Wecker stellen auf maximal 26 Minuten ähm, Mhm. und nicht zu spät am Tag. Oder wenn man sagt, man hat ein wirkliches Schlafdefizit und, und will Schlaf nachholen, dann kann man auch einen ganzen Zyklus supplementieren, Eineinhalb also 90 Stunden. Minuten mhm. machen. Dann aber darauf achten, dass das Zimmer dunkel ist, dass die Familie einen vielleicht nicht stört oder sowas. Dann wirklich ja. darauf achten, dass man dem Körper die ganzen 90 Minuten auch gibt. So ja. Und wenn man die Dinge beachtet, dann ist Napping ein fantastisches Performance-Tool, was dich glücklicher macht, ausgeglichener macht etc. Also äh, bin ich A, ein großer Fan, ich probiere es immer zu machen. Ich poste auch oft auf Instagram irgendwie, wenn ich äh, auf einem Event bin oder ein, äh, irgendwo Vorträge halte oder Ganztagesworkshops, dass ich irgendwo in einem Meetingraum schlafe oder so. Also ich möchte Menschen inspirieren, den Mut zu haben, nicht nur zu Hause auf der Couch äh, zu schlafen, sondern im Auto, im Büro, in einem Meetingraum, den man absperren kann oder was. Also wenn man wirklich kreativ wird, dann gibt es mehr Orte bis hin zur Toilette. Man kann sich auf der Toilette einsperren, zwei, zwei Toilettenpapierrollen unter den Nacken legen, auch wenn man irgendwo angestellt ist und arbeitet und da einfach zehn Minuten die Augen zu zumachen.
0: Mhm. Ja, also sehr, sehr spannend und selbst wenn man nicht das Gefühl hat zu schlafen, also wenn man jetzt sagt, hey, ich ich kann das irgendwie gar nicht, ich komme gar nicht wirklich in diese Schlafphase rein, denke ich, ist es ja trotzdem so, dass wir ähm, genau diese Energie wieder zurückbekommen. Selbst wenn wir den Wecker einfach äh, auf 26 Minuten stellen ähm, und so eine Atemtechnik anwenden oder so eine Art Meditation mit uns selber machen, ähm, denke ich, hat das auch schon diesen sehr guten Effekt, oder? Was sagst du?
1: Absolut. Also wenn man Jahrzehnte nicht mehr genappt hat, dann ist es ganz normal, dass man nicht beim ersten Mal, wenn man sich mhm. hinlegt, sofort in den Schlaf fällt. Also man muss ein bisschen Geduld haben und ein bisschen üben. Aber auch da wieder nicht den Druck geben zu sagen, wenn ich nicht schlafe, dann hat es alles nichts gebracht, sondern alleine mal die Augen schließen, weniger Stimulus über über die Augen bekommen, vielleicht sogar Oropax rein oder so. Einfach mal mhm. 10, 15 Minuten sich Ruhe geben, hat schon einen wahnsinnig erholsamen Effekt. Und wenn man das ein paar Tage ohne Druck, ohne Erwartungshaltung tut, dann wird man sehr, sehr schnell dann auch tatsächlich irgendwann ein Nicken und ein äh, Nepper werden. Also jeder ja. von uns ist Napper, Nepper, äh, nur manche haben es halt ein bisschen verlernt.
0: Ja, ja, spannend. Also ich finde auch so der Tipp gerade momentan. Sorry, holen. wenn ich die unterbreche. Eine Ergänzung
1: mhm. noch dazu, weil es auch so ein Limiting Belief ist, dass das Napping Zeitverschwendung ist. Wenn man äh, sagt, man hat noch eine volle To-Do-Liste. Mhm. Ähm, also ist es jetzt wert, 20 Minuten zu schlafen? Ähm, was heißt es dann netto, wenn man sehr stark auf Produktivität und Effizienz äh, gepolt ist? Und auch da kann ich äh, kann ich euch ermutigen, Der Zuwachs an Leistungsfähigkeit, kognitiver Leistungsfähigkeit, den man durch so einen Mittagsschlaf macht, der übersteigt die 20 Minuten, die man vermeintlich verliert, um ein Vielfaches. Und nicht nur in Zeit gedacht, sondern wir wollen ja auch gute Entscheidungen treffen. Wir wollen kreativ sein etc. Das heißt, im Gehirn passieren auch spannende Dinge während des Tiefschlafs, die dazu führen, dass wir einfach besser funktionieren.
0: Ja, nee, auch sehr guter Tipp noch. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ähm, ich finde auch sowas wie solche kleinen ähm, Helferlein wie Oropax oder auch eine Schlafmaske finde ich selber auch irgendwie total ja. angenehm. Ähm, bei mir ist es sogar so, dass ich teilweise, wenn ich nicht einschlafen konnte, habe ich einfach die Schlafmaske, ich habe so eine und habe die aufgesetzt und konnte dann schlafen, weil es ist auch ein bisschen wie ein Anker. Ähm, genau. Obwohl es vom dunkelheit gar nichts gemacht hat. Ähm, und auch so Anker, da habe ich auch noch eine Frage, Ähm, es gibt ja auch so gewisse äh, Hausmittelchen, sowas wie zum Beispiel Lavendelduft oder Mhm. ähm, man sagt ja auch irgendwie warme Milch, das äh, fördert auch nochmal die Melatoninausschüttung Ähm, oder Baldrian, ist ja auch so ein Klassiker. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Und ich stelle direkt noch die nächste Frage, da muss ich gleich nicht unterbrechen, es gibt ja auch noch diese binauralen Töne, also diese Töne, ja. die das, die mit den Gehirnwellen arbeiten. Das finde ich auch noch ganz, ganz spannend. Ähm, da hast du bestimmt auch noch einen Tipp für uns.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also Hausmittelchen. Vom Grundsatz her erstmal alles, was funktioniert, ist gut. Ähm, das ist meine, meine erste ähm, Perspektive. Das heißt, auch Placebo ist ein wahnsinnig starker Effekt. Und Placebo ist ja auch ein echter Effekt, der, der stattfindet. Genau wie du gesagt hast, wenn du... Dein Gehirn konditioniert hast, dass über über die Haptik, die du hier durch eine Augenmaske bekommst, äh, du zur Ruhe kommst, du das assoziierst mit Schlaf, dann ist erstmal was, was man nutzen sollte. Das war auch genau der Hintergrund, warum ich vorhin gesagt habe, wenn man zu lange wach liegt im Bett, dann sollte man aufstehen, weil eben das Gefühl von zudecken, von im Bett liegen etc. immer mit Schlafen und nicht mit Wachliegen konditioniert werden sollte. Von daher, das funktioniert äh, in jedem Fall gut. Ähm, Hausmittelchen, du hattest Lavendel angesprochen, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, der Duft von Lavendel hilft uns in den Parasympathikus zu schalten, also in den Zustand des autonomen Nervensystems, der für Entspannung sorgt. Das ist, das Gleiche ist mit, ähm, mit, ähm, Jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber dieses Holz, ähm, Zirpenholz, Mhm. ähm, der der Geruch von Zirpenholz führt auch dazu, dass man in Parasympathikus kommt. Also manche Dinge funktionieren tatsächlich nachgewiesen und andere, äh, die einem, sage ich mal, beigebracht wurden und funktionieren, äh, die sollte man nicht zu stark hinterfragen. Beim Glas warmen Milch zwei Dinge. Wenn man zu viel Flüssigkeit vorm Schlafen gehen trinkt, kann es dazu führen, dass man eben nachts auf Toilette Mhm. muss, So, so banal es klingt. Also ich empfehle meinen Klienten immer, bis spätestens zweieinhalb Stunden vorm ins Bett gehen, nichts mehr zu trinken, also auch kein Wasser etc., weil es eben dazu führt, dass die Blase sonst halten muss und eben nicht sich komplett entspannen kann, was auch für einen Tiefschlaf notwendig ist. Und das Zweite ist, wir wollen unserem Körper die Möglichkeit geben, dass die Körperkerntemperatur absinkt. Also wenn wir in den Tiefschlaf gehen, dann reduziert sich unsere Körperkerntemperatur um ein bis eineinhalb Grad Celsius. Und alles, was dazu führt, dass diese Körperkerntemperatur eher ansteigt als sinkt, führt eher zum gegenteiligen Effekt. Mhm. Das heißt, die warme Milch wirkt zwar beruhigend, weil sie irgendwie haptisch nett ist, aber wenn sie mal im Körper ist, führt sie eher zum gegenteiligen Effekt. Besser Mhm. wäre zum Beispiel, eine warme Dusche zu nehmen. Eine warme Dusche führt dazu, dass die die Temperatur vom Körperkern eher an die Oberfläche geht. Unsere Haut wird wärmer und dadurch, dass die Haut wärmer wird, sinkt die Temperatur in unserem Körperkern. Ja. Und das ist die okay. ideale äh, Voraussetzung, damit wir einen Tiefschlaf absinken können. Von daher, wie gesagt, wenn Dinge funktionieren, nicht zu stark hinterfragen. Und äh, Lavendelduft, Lavendelkissen etc. alles äh, sehr stark zu empfehlen, äh, auch wenn... Äh, das teilweise nicht das beste Image hatte, aber darauf würde ich nicht, nicht viel geben. Binaurale Töne hast du gefragt. Für die, die es noch nicht kennen, binaurale Töne ist eine Audiotechnologie, die ins linke Ohr eine etwas andere Frequenz einspielt als ins rechte Ohr. Die, die Funktion, die wir anzapfen wollen von unserem Gehirn, nennt sich Brain Entrainment. Das heißt, unser Gehirn hat, je nachdem, in welchem Modus wir sind, wenn wir zum Beispiel sehr stark nachdenken, gestresst sind, dann funken unsere Gehirnwellen auf einem Level von 25 bis 30 Hertz. Und wenn wir abschalten wollen und schlafen wollen, dann müssen wir sie runter in den alpha theta zustand also irgendwo zwischen 4 bis 8 Hertz runterfahren. Mhm. Und das ist letztendlich die Herausforderung, die man durch Meditation lösen kann etc. Und wenn einem das eben nicht gelingt, weil man nicht die Zeit hat oder wie auch immer, dann sind binaurale Töne ein sehr probates Mittel, das zu tun. Weil... Links und rechts werden unterschiedliche Schallwellen eingespielt, zum Beispiel 200 Hertz auf links, 205 Hertz auf rechts. Und unser Gehirn interpretiert die Delta-Frequenz, in dem Fall jetzt 5 Hertz. Und unser Gehirn hat dann die Eigenschaft, dass wir quasi uns anpassen an diesen Stimulus, an diese 5 Hertz. Und wenn man da ein bisschen geübt drin ist, dann kann es innerhalb von wenigen Minuten dazu führen, dass man in diesen Alpha-Theta-Zustand kommt und dann das ideale Setup hat, um einzuschlafen und sich zu entspannen. Das heißt, wenn das ist ein wunderbares Abschaltritual, dass man zum Beispiel vorm gehen sich noch binaurale Töne anhört
0: oder auch beim Power Nap. Ne? Also das ist ja wirklich ein richtig guter Tipp auch. Das findet Absolut. man natürlich auch ähm, bei YouTube oder vielleicht hast du auch irgendwie sowas, was wir verlinken können. Ähm, das ja ist gut, ja.
1: Also wir haben da ziemlich viel, viel experimentiert. Es gibt auf Spotify, YouTube etc. gibt es sehr, sehr viele äh, mhm. Binaural Beats. Die Qualität äh, variiert extrem. Also Binaural mhm. Beats heißt erstmal nur, dass man links und rechts eine unterschiedliche Frequenz hat. Mhm. Was wir in unseren, in unseren äh, Tracks gemacht haben, ist, dass wir sehr viel experimentiert haben, auf welchem Level holen wir die Leute ab und wie fahren wir sie dann langsam runter. Also Wer da Interesse hat, auf, auf chrisrael.com gibt es einen Free Track, den man sich runterladen kann mit so einer mit so einem Binaural Beat. Und wir haben es noch kombiniert, um eine Atemübung, durch die ich durchführe, mhm. ein sogenanntes Ratio Breathing, 484-Protokoll, was nochmal den den Vagusnerv stimuliert. Und äh, dann auch noch sehr entspannende Naturtöne, die auch nachgewiesenermaßen zur Entspannung führen. Also die drei Punkte zusammen, binaurale Töne, Atemübungen plus Naturgeräusche, führen dazu, dass mit dem Track sehr viele Menschen sehr schnell Super. runterkommen. Bin gespannt, ja, den- wie es bei euch
0: ja, super. Den würde ich dann auch noch mal einzeln quasi reinpacken und beschriften, so dass man direkt einen Zugriff hat. Ja, ähm, gerne. Das ist ja schon mal gut. Ich denke, Sauerstoff ist auch noch ein Thema. Ne, vielleicht, dass man wirklich, ähm, bevor man irgendwie sich ins Bett legt, nochmal richtig gut durchlüftet, dass einfach eine ganz, ganz frische genau. Luft da ist. Ne? Ja.
1: Genau, Sauerstoff ist wichtig. Man sollte sich aber nicht einen ein Trade-off reinholen, wenn man zum Beispiel die ganze Nacht das Fenster offen hat, dass dann zu viel Lärm reinkommt, mhm. zu viel Licht reinkommt etc. Also vorher lüften, äh, wenn das Zimmer nicht zu klein ist und nicht mehr als zwei Menschen im Raum sind, reicht typischerweise aus, um in der, über die Nacht äh, dann genug Sauerstoff zu haben.
0: Mhm.
1: Wenn man die Möglichkeit hat, in kompletter Stille äh, das Fenster offen zu haben, dann ist natürlich auch ein Luxus. Vor allem, weil es dann auch schön kühl bleibt über Nacht.
0: Ja, wenn es so eine angenehme Temperatur ist und man halt quasi unter der Decke warm ist. ne, Das ist ja meistens ganz gut. Das finde ich auch im Winter immer schön, wenn es so kühl ist. Aber man ist es einem irgendwie selber total kuschelig warm. Dann schläft man ja auch wirklich gut. Ähm, Ja, und ich habe schon so viele Fragen gestellt. Wir haben auch echt schon so viel erfahren. Jetzt eine ist mir noch gekommen gerade. Wir haben ja über Ernährung gesprochen. Also besser natürlich was Leichteres zu essen abends und äh, auch aufs Timing zu achten eher Eiweiß, dann auf Tryptophan, also nochmal als Nährstoff zu achten. Und ähm, ich kann mir das wahrscheinlich selber beantworten, aber ich frage es trotzdem, was sagst du so zum Thema Alkohol? Es gibt ja auch so diesen Klassiker, ja, so äh, 0,25 Milliliter Rotwein zum Beispiel. Ähm, Da würde ich vom Experten gerne auch nochmal eine Antwort drauf haben.
1: Ja, gerne. Also es gibt natürlich verschiedene Perspektiven, wie man drauf guckt. Das mit dem mhm. Rotwein, was du gesagt hast, gibt es ja Studien, dass Menschen länger leben dadurch, weil im Rotwein auch Stoffe drin sind, die die, die Langlebigkeit boosten. Kommen wir jetzt mal nur vom, vom Thema Schlaf hin. Mit Alkohol im Blut kommen wir nicht in den Tiefschlaf. Die meisten verwechseln es deshalb, weil Alkohol wahrscheinlich die meist missbrauchte Einschlafdroge ist. heißt mhm. Alkohol reduziert die Einschlafzeit Sie macht es aber völlig unmöglich, in den Tiefschlaf zu kommen. Also wenn wir Schlafscans sehen von von Menschen, die Alkohol getrunken haben, sehen wir immer, dass der Tiefschlaf weit in die zweite Nachthälfte äh, verschoben ist. Das heißt, der Körper muss erstmal den Alkohol abbauen und kann dann in den Tiefschlaf gehen. Und es gilt für alles, das gilt auch für Koffein etc. Vom Grundsatz her, der Körper muss komplett entspannt, sicher und, und clean sein, damit er in den Tiefschlaf kommt, in diese wichtigste Phase. Was heißt es jetzt? Ähm, Und Da möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ich sage mal meine meine eigene Meinung äh, dazu. Wenn Alkohol eine regelmäßige, tägliche Routine ist, die notwendig ist, um runterzukommen, um einzuschlafen, dann würde ich dringend darüber nachdenken, sich eine Alternative dazu, ob das Meditation ist, ob das binaurale Töne sind etc. Wenn Alkohol zum Leben dazugehört, würde ich es eher auf die sozialen Highlights fokussieren, auf Feiern mit seinen Freunden etc., Aber eben nicht zu Habit. Die Ausnahmen sind immer egal. Das bezieht sich auf alles. Es geht ja nicht darum, dass man asketisch lebt, sondern es geht immer nur um die Habits. Das, was man über Jahre und Jahrzehnte tut, prägt uns und nicht über die Dinge, die wir fünfmal im Jahr machen oder so. So, Und wenn ihr sagt, ihr wollt Alkohol genießen, dann ist der ganz klare Tipp, trinkt so früh wie möglich am Tag. Das ist total kontrakulturell. Wenn man jemanden mittags äh, irgendwie trinken sieht, dann denken die Leute, oh, ist ein Alki. Ähm, aber ähm, wenn das der Ersatz ist, es abends nicht mehr zu tun, dann habt ihr alles richtig gemacht. Also wenn der Alkohol abgebaut ist, bevor wir schlafen gehen, hat es keinen negativen Effekt. Deshalb äh, ein Glas Prosecco äh, Samstagmittag, äh, lieber dann äh, mehr dann trinken und dann abends eben nicht mehr als umgekehrt.
0: Ja, Okay, ja genau, ich denke, das versteht auch jeder genau richtig. Es ist ja auch okay, an manchen Abenden sich so ein Glas zu gönnen und oder auch mal am Wochenende, wie man das halt so handhabt, aber dass man einfach weiß, gerade wenn man vielleicht auch mit Schlafen ein Problem hat, dass man da eher wirklich dieses ne, dass der Körper das alles auch tätigen kann, also in diese Schlafphasen zu kommen.
1: Aber wenn ich da noch ergänzen darf, also mhm. mir sind fast noch die, und nicht wichtiger, genauso wichtig, die kein Schlafproblem haben. Äh, weil es geht nicht nur darum, ob man nicht äh, einschlafen mhm. oder durchschlafen kann, sondern mhm. deshalb ist die Messung so, so interessant. Wenn die Leute sehen, dass sie mit ihren drei Gläsern Rotwein oder zwei Bierchen einfach 30, 40, 50 Minuten weniger Tiefschlaf haben, dann fangen sie an, nachzudenken. Aber wenn man das einfach über Jahrzehnte habitualisiert hat, dass man sagt, es gehört zu meiner Abendroutine dazu, und du weißt nicht, dass du viel weniger Tiefschlaf hast, dann wirst du es weitermachen. Und das ist immer das Hauptargument, was ich höre, heute wieder Feedback von, von jemandem bekommen, der gesagt hat, ich habe kein Schlafproblem. Und das ist immer so das, das erste Kriterium und wofür ich die Menschen sensibilisieren möchte. Es geht nicht darum, ob man ein gefühlten Problem hat, sondern ob man wirklich auf diese 90 Minuten Tiefschlaf kommt. Weil was da passiert, ist, ist pure Magie. Und äh, wenn man äh, wenn man das nicht nutzt, dann schenkt man einfach einen sehr sehr starken Hebel an Zufriedenheit, an Leistungsfähigkeit, an Gesundheit, den man irgendwann auch nie wieder zurückbekommt, wenn man ihn einfach jahrzehntelang ignoriert.
0: Mhm. Ja okay klar, also das hat einfach für die ganze Performance nochmal so einen riesen Mehrwert. Ne? Und manchmal es gibt ja auch so ähm das, das denke ich auch oft, man weiß ja manchmal gar nicht, was einem entgeht, dass man noch genau. mehr optimieren kann. Ne? Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man sich vielleicht nicht zu sehr stressen sollte, ähm, dass Schlaf halt nicht zu einem, also ich, es gibt ja auch Menschen, die denken, okay, jetzt muss ich das alles so und so machen und genau so und das stresst auch wieder und das schüttet auch wieder Cortisol aus und ähm, ist ja. jetzt auch nicht förderlich fürs Schlafen, sondern so seinen Weg zu finden, dass man sagt, hey, die Tipps, ne, die ich jetzt irgendwie für mich so aufnehmen kann, die sich für mich logisch anhören, das einfach mal auszuprobieren und man selber ist ja immer der eigene Experte, auch zu gucken, was hilft mir, was hilft mir nicht und ähm, sich halt auch nicht bekloppt zu machen, aber zu schauen, wo kann ich noch optimieren, ist ja immer gut, gerade Thema Schlaf ist da ja ähm, eine ganz, ganz wichtige Komponente.
1: Ja, das ja. sind zwei zwei wichtige Dinge, die du sagst vielleicht. Ja. Also das, was wir jetzt besprochen haben, das reicht locker, um mal ein halbes Jahr damit zu arbeiten. Also bitte mhm. nicht sofort alles umstellen und Stress aufbauen etc. Das, das wollen wir nicht. Wir wollen entspannt sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das Zweite, weil du jetzt so ein paar Mal auch über Optimieren gesprochen hast, das ist ein Kritikpunkt, den ich auch immer wieder höre, wenn ich Reden halte oder so. Ähm, muss man denn auch noch den Schlaf optimieren? Wir optimieren ja eh schon alles, die Ernährung, den Sport etc. Pp., also Stichwort Quantified Self. Und ich habe da eine relativ klare Meinung dazu, die ich, die ich auch noch mal kurz teilen möchte. Ich finde es einen Riesenunterschied, ob man jetzt sagt, man ist schon wahnsinnig sportlich, man hat eine Top Topfigur etc. und ist in so einem Optimierungswahn, dass man sagt, ich will jetzt noch eine bessere Zeit beim nächsten Marathon laufen oder, oder, oder. Das kann wirklich stressen und auch zu, zu negativen Effekten führen. Wenn ich aber einen Klienten habe, wo ich sehe, dass der nicht 90 Minuten Tiefschlaf hat, sondern fünf Minuten und dadurch keine relevanten Hormonausschüttungen hat, sein Gehirn kann nicht entgiften, sein Immunsystem hat die Stärke von einem 85-jährigen Menschen, dann reden wir nicht von einer Optimierung, um noch die letzten Prozentpunkte rauszuholen, mhm. sondern reden wir davon, jemanden, der ein konkretes, echtes Problem hat, einfach mal wieder in den, in den Normalbereich zu bringen. Und von daher wäre jetzt, wie man den, wenn man den Schlaf misst, etc., wie gesagt, da geht es nicht um die letzten fünf Prozent rausholen, sondern für viele geht es darum, überhaupt mal wieder auf ein Level zu kommen, was das Leben äh, vom Energielevel, von der Zufriedenheit, etc. Äh, einfach äh, gut macht.
0: Mhm. Ja, für neue Lebensqualität dann auch sorgt, genau. Absolut. Ja, ja, ich finde das auch immer nochmal wichtig zu sagen, weil es gibt auch ähm, viele Menschen, die tendieren genau dazu, sich dann irgendwo ja das Gefühl breit zu machen, dass es irgendwie, dass sie noch mehr machen müssen. Und ähm, das, da sollten wir uns, glaube ich, immer wieder selbst auch so ein bisschen dran erinnern. Ähm, wir können immer noch mal ein bisschen schauen, was können wir besser machen, aber eben so, dass es uns nicht stresst. Ja,
1: ja absolut.
0: Ja, sehr, sehr schön, lieber Chris. Ähm, boah, ich glaube, da war auch wirklich sehr viel drin, dass... Äh, kann man sich wahrscheinlich zweimal anhören. Ich habe tatsächlich manche Hörer, die sagen, ich höre mal zweimal und schreibt dann mit. wenn ich so süß. Cool, ich glaube, das ist eine nett. typische Folge dafür, wo man gut ich sich gut rausschreiben kann. Und man kann dich natürlich ja auch bei Social Media finden. Du hast eben gesagt, hast. bei Instagram bist du auch aktiv. Und deine Seite hast du auch genannt. Das werde ich natürlich alles verlinken. Ähm,
1: also mein ja, und, aktivster hm. Kanal, wenn jemand sagt, ich will da am, am, am Puls der Zeit sein, ist LinkedIn. Da sind sehr viele von von meinen äh, Klienten und mhm. da poste ich sehr viel über meine Tests, wie ich die Ergebnisse von Klienten habe, etc. Und äh, es gibt auch einen Podcast, wo ich wo ich Mikrotipps gebe. Also mein Podcast geht zwei Minuten, äh, weil die meisten Leute haben... Immer weniger Zeit und deshalb habe ich gesagt, ich mache immer so zwei Minuten Episoden, wo ich ein ganz bestimmtes Ding, also in unserem Gespräch haben wir jetzt wahrscheinlich schon 15, zwei Minuten kreieren können und das findet man eben in meinen Podcast. Also man muss sich nicht zu viel Zeit nehmen, sondern einfach mal einen Tipp mitnehmen und, und gucken, wie er sich für einen selber anfühlt.
0: Ja, sehr, sehr gut. Auch den auch den werde ich sehr gerne in die Show Notes packen. Also alles, was ich äh, von dir bekomme, alle Links äh, kommen da rein. Dann nochmal mhm. der Hinweis mit diesen Nährstoffen, wo Tryptophan drin ist. Ähm, ja. Und das mit den, ähm, mit den Tönen, mit den binauralen Tönen. Genau. Das werden wir euch alles da reinbringen. Das heißt, ihr könnt euch da nochmal mit beschäftigen. Und ähm, ja, liebe Chris, möchtest du noch irgendwas loswerden? es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender und reichhaltiger Austausch mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde noch ganz viel loswerden. Vielleicht <lacht> machen wir irgendwann mal eine zweite ja. Session noch. Es gibt noch viel zu sagen. Was mir aber wichtig ist, und da möchte ich vielleicht auch deine, deine Hörerinnen, Hörer mitnehmen, ist, also meine Mission, klingt immer so ein bisschen hochtrabend, ist, äh, aber ist, dass ich Menschen helfen möchte, weniger rote Augen und mehr funkelnde Augen zu haben. Das ist so im Englischen sage ich less red eyes, more sparkling eyes. Das ist das, wofür ich stehe, was ich auch in die, in die, in die Unternehmen reinbringen will, in die Kultur. Also meine Bitte an euch ist, wenn ihr, wenn ihr das Thema jetzt gehört habt, wenn ihr vielleicht Freunde habt oder was redet darüber, äh, tragt dazu bei, dass Schlaf aus dieser Ecke, es ist nur für Faule, für vielleicht die, die nicht so performanceorientiert sind und Pausen etc. sind Zeitverschwendung, aus der Zeit komme ich, da wurde ich in der Unternehmensberatung geprägt, dass Mittagessen Zeitverschwendung ist etc. Und das ist eigentlich so mein, mein übergreifendes Ziel, dass ich einfach das Mindset der Leute auch wieder in die Richtung schifte, so wie es im Leistungssport eigentlich ist. Im Leistungssport zweifelt niemand an, dass man nach einer wirklich harten Trainingseinheit eine Pause braucht. Roger Federer würde nie vor einem Wimbledon-Finale irgendwie noch eine harte Trainingseinheit machen. Mhm. Und wir tendieren dazu wirklich immer noch viel zu arbeiten vor wichtigen Terminen und sowas. Und das, das ist mein Ziel, dass ich den Menschen einfach diesen Mindset-Shift auch mitgeben möchte. Und wenn, wenn ihr mir da helft und unterstützt, dann würde ich mich sehr geehrt fühlen.
0: Ja, das war noch heute dann schon mal ein sehr, sehr guter Schritt Und äh, ich finde auch das Thema Regeneration, das sollten wir immer, immer größer machen. Ähm, So kommen wir auch mehr in unsere Leichtigkeit, mehr in unser Glücksgefühl, weil so können wir das ja auch nur ähm, ja wirklich spüren, ne, wenn wir uns innerlich wohlfühlen. Und ich denke, da ist Schlaf einfach eins der allerwichtigsten ähm, Dinge. Ja. Super. Also, vielen, vielen Dank für den Mehrwert. Danke dir, Chrissy. Alles Gute für dich und alles Gute natürlich für euch, für die Hörer. Und ähm, ja, dann sage ich bis bald, alles Liebe und äh, macht's gut. Tschüss. Ciao.